0: Hallo en welkom bij opnieuw een prangende vraag. Vandaag, waarom is schrijven zo moeilijk? Nu, misschien is dat niet alleen maar een prangende vraag voor het onderwijs. Caroline, jij hebt er ook wel wat bedenkingen
1: bij. Ja, dat is de vraag die we ons toch wel allemaal stellen. Hè? Is het nu zo moeilijk om leesbaar te schrijven? Ja. <laughs> Bijvoorbeeld als je een briefje bij de dokter krijgt. Dan denk je toch, allee, is dat nu zo moeilijk? Of zo, um, een notitie op zo'n medicatiedoosje bij de apotheker. Ja, tegenwoordig zijn dat soms zo van die stickertjes, Maar zo old school, die schrijven het nog op het doosje. Hè? Maar ja, dan, dan is dat toch echt zo van: is dat nu zo moeilijk? Ja, ja ik snap het wel. <laughs>
0: Hoezo? Ik schrijf tijdens mijn begeleiding en ook vaak, zeker als de jongeren zijn, nog in een schriftje zo puntjes op waar we rond gewerkt hebben. En we maken altijd wel zo op het einde even een overdracht van wat we meegeven. Maar vaak krijg ik ook terug van, ja, ik kan me toch niet zo goed lezen wat je hebt opgeschreven. Dan denk ik, allee,
1: super duidelijk. <lacht> ah, maar dus, dus het zijn niet notities eigenlijk voor jezelf dan. Het zijn ook notities voor echt mee te geven. Uh, ja, maar okay. ik ben
0: ondertussen wel aan het, aan het praten, hè? dus mijn schrijven is dan ondergeschikt. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, ja en een dubbeltaak, oké, okay, dat snap ik nog. Nee, ik wil eigenlijk zeggen van ja, als het notities zijn voor je eigen, dan snap ik dat je anders schrijft, want je weet zelf wat je geschreven hebt. Dus je vindt dat dan ook logischerwijs meer leesbaar. Maar ja, als je dat dan moet meegeven, ja, dan denk ik toch van ja, ja dat is eigenlijk zo gelijk ja, de werkbonnen. Als je zo de werkbonnen van werknemers soms uh, onder je onder ogen krijgt, dan denk je ook van ja, maar allez, wat staat hier nu eigenlijk? En is dat nu een 2, of een 8, of het zou misschien ook wel eens een 6 kunnen zijn? Zo ja, ik denk dan toch als het voor mee te geven is, nu ja, misschien is het ook gewoon mijn beroepsmisvorming, natuurlijk. Ja, ik wou juist zeggen, dat is gewoon ook omdat jij
0: weet wat er allemaal, wat er allemaal achter zit, maar bij mij, ja. Nu, ik schrijf ook heel snel. Hè. Hier zijn we weer met tempo. Hè. Ik vind ook dat dat moet vooruit gaan. Hè.
1: Ja, en zeker als het dan een dubbel taak is, ja, dan is het inderdaad... Ja, dan is dat schrijven ik kan even snel schrijven als
0: luisteren. Hè. Bijvoorbeeld voor de podcast. Als ik dit daarna, we maken ook altijd een blog van onze podcast. Ik steek dit zelf terug in mijn oren en ik schrijf even snel dan dat wij aan het praten zijn. Hè. Voor heel veel is dat
1: zot, maar voor mij is dat... Oh ja. ja, voor mij zou dat ook niet werken. Ik heb dan mijn stukje werkgeheugen net wat meer nodig voor dan te onthouden wat er gezegd wordt, om dan bij te schrijven. Maar ja, dat is, ja, dat is hoe het werkt. Hè? Voilà, voilà, Maar ja, of je nu eigenlijk ja, ja, leerkracht, therapeut, ouder, begeleider van kleuters, lagere schoolkinderen of jongeren zijt, eigenlijk bij elke doelgroep wordt die vraag wel eens gesteld van ja, uh, is dat nu zo moeilijk om te schrijven, en dan zonder leesbaar ertussen, gewoon is het zo moeilijk om te schrijven.
0: Ja, dus die vraag mag niet ontbreken. En als we zijn gaan brainstormen daarover, dan ja, kwamen er eigenlijk superveel dingen naar boven van waarom dat eigenlijk schrijven ja, zo'n complexe taak is, die uit uh, keiveel verschillende invalshoeken bekeken kan worden. Hè. Van, ja, moeilijk in de zin van ja, zithouding, pengreep, platligging. Maar ook... Ja, natuurlijk het stukje waar jij helemaal in mee zei het stukje van de motorische vaardigheden. En dan ja het leesbare handschrift, het schrijfproduct. Daar zal ik mijn mond over houden. Maar, maar gaan we... Allee, daar kunnen we ook heel veel over zeggen. Maar ook moeilijk in de zin van organisatie op het blad, je bladspiegel, daar je uh, weg in vinden... Um, Moeilijk in de zin van het aanbrengen van letters en het uitvoeren daarvan. En dan wat ik heel vaak zie bij mij dan, is als het emotionele stukje, de gevoelens niet oké okay zijn, dan zie je dat ook gewoon in dat geschrift. Dan komt daar ook niks leesbaar of duidelijk op dat blad. En dan zitten we daar ook echt gewoon mee een blokkade om daartoe te komen. En dan hebben we nog het talige vlak, hè. spelling, zinsbouw, dat er ook allemaal nog bij komt kijken. Dus er is, er is heel wat.
1: En dan kunnen we misschien gewoon de podcast hier stoppen en hebben we het antwoord op de vraag waarom we schrijven zo moeilijk. Het is gewoon ja, een super complexe taak. Hè. Er komt zoveel bij kijken. Dus ja, bij deze het antwoord. Zijn we klaar? Oké. Okay. Hup, afsluiten. <laughs> nee, nee. Um, nu, er zijn natuurlijk wel wat dingen die we vandaag specifiek willen delen. Hè. Um, we willen jullie vooral graag meenemen eigenlijk naar het stukje voorbereidend en aanvankelijk schrijven. En op die manier komen we eigenlijk bij de start van al het voorgaande wat, eigenlijk, wat jij net noemde. Hè? Want uh, daar komt eigenlijk alles samen. Dus als we dan bij, dat, uh, bij het aanvankelijk schrijven, bij het voorbereidend schrijven, um, gaan beginnen, dan, dan gaan we de lading wel kunnen dekken, veronderstel ik.
0: Ja, ik denk ook gewoon datgene is dat we eigenlijk willen doen. Hè? Terug naar die kern gaan, hè? waar moeten we beginnen?
1: Ja, die fundamenten eigenlijk goed lijken, nu ja, als we naar dat uh, voorbereidend schrijven gaan, dan ja, dat start eigenlijk al vrij jong. Want vanaf het moment dat we kinderen een lang, en ik, ik doe het hier met de tussen aanhalingstekens, lang voorwerp eigenlijk aanreiken om een impressie op papier te brengen, dan moeten we er eigenlijk bewust van zijn dat we op dat moment eigenlijk de pengreep beginnen inoefenen. Dus je bedoelt als een
0: potlood of een pin gegeven wordt of een stift.
1: Ja. En dan heb ik het over een lang voorwerp, omdat um, wanneer dat we bijvoorbeeld een uh, wasko-krijtje of iets dergelijks gaan aanreiken, dan uh, gaat dat eigenlijk meestal wel op een hele goede manier vastgepakt worden. Maar we zijn eigenlijk al heel vroeg um, met over te gaan naar die lange voorwerpen. Dus wanneer dat we eigenlijk zo een, een potlood, een gewoon potlood of een pen geven, ja, dan, dan is het eigenlijk... Um, Um, dan, dan ga je merken dat je eigenlijk die pengreep, dat je die uh, begint in te oefenen. Dus heel vaak wordt er gezegd van ja in het eerste leerjaar ze hebben geen goede pengreep, um, maar eigenlijk ja, begint het zelfs al soms voorschools, want dan uh, werken we eigenlijk ook al met uh, penselen of met pennen of we geven een potlood. Dus en, en dat is eigenlijk het moment waarop dat we die pengreep beginnen in te oefenen, want Um, ja, ik zeg het op die manier, omdat we ons er gewoon bewust van moeten zijn. Want het dat automatiseren, dat inoefenen, dat gebeurt eigenlijk heel snel. Dus ik geef altijd zo het voorbeeld van een lichtknop. Stel nu, hè, je, hebt, um, uh, je hebt verbouwd of gebouwd uh, of je verhuisd En je uh, lichtknop die staat aan de linkerkant van de deur. En ja... Je gaat eigenlijk de kamer binnen en eigenlijk van het moment dat je in een keer of tien, twintig, die, dat licht met die knop hebt aangedaan, dan is dat eigenlijk geautomatiseerd. En dan weet je dat daar de lichtknop staat zonder dat je die lichtknop moet zien. Dus je gaat bijna automatisch die kamer binnenkomen en hup naar de linkerkant slaan voor het licht aan te doen. En zo snel is eigenlijk een, is iets geautomatiseerd. Dus van het moment dat we eigenlijk die pen of potlood beginnen aan te reiken aan de kinderen, dan zijn we dus aan het oefenen. En dan hebben ze eigenlijk al iets vastgelegd en is het heel moeilijk om dat er nog uit
0: te krijgen, om het zo te zeggen. Hè? Want dat zeggen ja. ze, want die nemen dat verkeerd vast, krijgen we dat er nog uit.
1: Ja, en het is veel gemakkelijker om er iets uh, wat er nog niet is voor daar een patroon aan te geven, dan een patroon dat al bestaat voor dat eigenlijk te gaan aanpassen. Ik vind het ook goed dat je benoemt penselen, want daar zou ik niet direct bij
0: stilgestaan hebben. Vaak denken we dan wel aan een potlood of een pen, maar ook penselen voor te gaan schilderen doen we eigenlijk net hetzelfde. Hè?
1: Ja. Ja, ja, het is daarvan dat ik ook zei, van een lang voorwerp, nu, het is wat abstract natuurlijk, um, maar uh, ja. ja, penselen, alles eigenlijk wat je in de handje houdt, waarmee dat je dus een impressie op papier gaat zetten of op een vlak gaat brengen. Ja, en daarom dat je ook
0: vaak in je, in je workshop zegt, van, als je materiaal te klein is hè, bij de grote, dus op een de derde kleuterpas, dat er nog maar stompjes en zo over zijn, geef die dan verder door aan de kleine of de jonge klassen, omdat die er eigenlijk wel heel veel, veel aan hebben.
1: Hè. Ja, die stompjes, die, um, of gewoon klein materiaal, want je kunt tegenwoordig ook uh, bijvoorbeeld de krayonrocks, um, dat zijn hele kleine uh, wasko's, maar hetzelfde effect heb je met van die stompjes die in de hogere klasse, die we eigenlijk graag willen weggooien. Als je die doorgeeft naar de kleinere uh, kleuters, de jongere kleuters, dan, uh, dan gaat je zien dat die, dat die vuistgreep dat die eigenlijk niet mogelijk is. Ja, je hoort het al. Carolien kan eigenlijk gewoon een hele
0: aflevering praten over, over de pengreep. Logisch, dat is ook echt iets waar dat zij ongelooflijk veel van weet. Maar ja, we gaan natuurlijk mm -hmm. ook even een beetje ruimer trekken dan alleen... Ja. alleen
1: uh, de pengreep, dus ja... Nu, misschien komt er nog wel eens een aflevering over, hè. Waarom is een pengreep... Uh, nee, geen seizoen over <lacht> de pengreep, alsjeblieft niet. Um, maar misschien wel een aflevering van uh, waarom is een goede pengreep zo moeilijk? Ja, daar kan
0: inderdaad veel over verteld worden. Maar wat we wel kunnen meenemen, of wel gewoon meenemen, is dat dat schrijfgreep dat zo dicht mogelijk bij de ontwikkeling van een kind uh, dient te liggen, dat we daar wel heel veel uh, mee kunnen gaan uh, voorbereiden, ook naar dat schrijven toe in een later proces. En ja... Als je het daarover hebt, dan ja, springt ook sowieso die reflexen mee in mijn hoofd, want ja, um, die palmeren reflex om te kunnen gaan schrijven, ja, die moeten we wel eigenlijk doorgemaakt hebben om die bewegingen met onze vingers apart te kunnen gaan doen en tot dat schrijven of dat schrijfproces te komen. Hè?
1: Ja, De, ik, ik noemde het daarnet al even, zo die vuistgrip van die lange voorwerpen, dat is eigenlijk zo het signaal van dat, dat, nog, dat die palmeren reflex nog actief kan zijn. En dan, uh, dan, ja, dan bemoeilijkt het eigenlijk zo die aparte vingerbewegingen. Hè, zodat uh, die fijne motoriek eigenlijk. Ja, en daar denken we direct aan, maar er zijn toch nog een heel aantal andere reflexen die ook nog bij dat schrijven een belangrijke impact hebben. Hè. Ja, um, tijdens de themadag van Eerst bewegen dan leren, daar hebben we bijvoorbeeld. Ja, daar zitten meerdere reflexen in. Um, maar bijvoorbeeld de STNR, uh, dat is een reflex wat ook bij die primaire reflexen hoort. En uh, die kan bijvoorbeeld, ja of ja, eigenlijk alle um, overgebleven primaire reflexen, want die horen eigenlijk geïntegreerd of doorleefd te zijn na het eerste levensjaar. Maar als die actief blijven, dan bemoeilijkt dat onze zithouding. En de STNR is zo eentje. Ja, en we hebben dat eigenlijk ook
0: al kort of toch ook een beetje uitgebreider aangereikt als we het over lezen hebben. Want natuurlijk hangen die processen wel sterk aan elkaar, maar ik denk dat het goed is om die nog eens even... Uit te leggen hoe dat er juist uitziet en waar dat dan een impact is op dat schrijven zelf. Ja, je wilt dus eigenlijk weten,
1: hoe zit dat dan? Ja, letterlijk. <laughs> ja, voilà.
0: Leg het eens uit.
1: Um, Maak eens een plaatje. Een, ja, ja uh, ik ga het proberen. Hè. Dus Het beeld uh, bij een STNR dat is eigenlijk uh, een kindje dat zo net wil beginnen te kruipen. Kunt u dat nog voorstellen? Poep in de lucht. Ja, we hebben het al ooit er nog uh, over gehad. Hè. Dus die zitten eigenlijk met hun poep op hun onderbenen. Dus um, de, ze zitten eigenlijk op hun knieën, hè, de benen zijn gebogen, en de poep die leunt op de voeten. De romp is recht, en dan gaan die zo echt wiebelen, juist al zitten ze zo in de startblokken, en kunnen ze zo elk moment zo beginnen te ver, zo vertrekken met kruipen. Dat is eigenlijk het beeld um, wat je in je hoofd moet hebben, uh, wanneer dat we het over een STNR hebben. Nu um, zittend op die knieën dus, en dan heb je ook ineens het beeld van wat dat reflex doet. Dus wanneer dat de uh, benen buigen, dan kan de romp rechtop gaan. Dus benen gebogen, romp rechtop. Dat is wat dat reflex doet. Nu ik zeg ook altijd, hè, want heel vaak denken we van ja, zo'n zithouding, het zet u eens te groei. Allee, ga eens te groei zitten. Maar als dat nog komt van een reflex, dan moet je denken, als jij bij de dokter op de bank zit en je slaat op je knie, ja, dat kun je ook niet tegenhouden. Hè? Dat been dat gaat ook omhoog. Mm -hmm. dus, dat is net hetzelfde. Dus die kunnen daar ook niks aan doen. En dan die, uh, ja, de ideale zithouding, om daar even uh, uh, bij te beginnen, dat is uh, los van de bank. Dus heel vaak uh, wordt er gezegd ja, dat je een vuist tussen... Um, de bank en de borstkas eigenlijk uh, moet kunnen zetten. Dus daar zit geen steunnamen, zal ik maar zeggen. Um, en dan die romp wordt dan recht opgericht. Maar we verwachten eigenlijk ook dat die voeten plat op de grond staan. En ja, liefst zo wat voor de stoel, dat, je, dat ze zo mooi recht zitten. Nu, je kunt zelf eens observeren of wij ooit op die manier zitten. Oh, ja, tegen hoeveel mensen
0: zouden <laughs> er eigenlijk zo zitten?
1: Ja, uh, als ik dit in, in de... In de workshop zegt, dan zie je zo dat iedereen zo wat begint te schuifelen en zich te groei begint te zetten. Zo wat ongemakkelijk voelt. Ja, van, maar voilà. niemand, zit, niemand zit op die manier. Dus uh, dat, daar hoef je ook geen zorgen over te maken. Maar dat is wel wat we van, van kinderen dan verwachten. Maar kinderen die wat die STNR nog aanwezig hebben, ja, daar is dat super moeilijk voor. Hè? Want die benen die zijn dan niet genoeg gebogen om eigenlijk de rondbrecht te houden. Dus. Um, wat gaan die doen? Die gaan die, die benen meer naar achter brengen om dat reflex eigenlijk um, ja, te triggeren. En daardoor krijg je bijvoorbeeld kinderen die wat met hun um, voeten rond de stoelpoten zitten, of zelfs kinderen die wat effectief met hun knieën op de stoel, met hun poep op de voeten, op de stoel gaan zitten. Dus die wat dat reflex volledig. Um, ja, nadoen eigenlijk, nabootsen in hun houding om recht te kunnen zitten. Ja, en dan gaan compenseren eigenlijk. Want ja.
0: we denken van, hoe, dat kan, kan eigenlijk niet goed zitten, maar, maar eigenlijk wel dus. Want anders kunnen ze er niet toe komen. Ja, zij hebben het nodig om hun romp recht te houden eigenlijk. Hè? Ja, dus eigenlijk die compensatie zorgt ervoor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om die reflex ja, op een of andere manier onder controle te krijgen en zich toch op te richten om te kunnen schrijven. Dat is ja. nu... Een voorbeeld van een reflex, maar ja, er zijn er nog een heel aantal en dat zorgt ervoor dat een zithouding op zich ja, al heel erg moeilijk kan zijn en ook een grote impact heeft op dat schrijven. Um, dat zijn ook reflexen waar jullie aan werken als je het schoolprogramma eerst bewegen, dan leren opstarten. Daar gaan gaat de eigenlijk al die reflexen gaan, gaan doormaken en gaan integreren via oefeningen. En als ik het goed heb, begint dat schoolprogramma eigenlijk ook al vanaf de leeftijd van vier jaar. Dus eigenlijk vanaf die leeftijd kunnen we ook met die kinderen aan de slag gaan.
1: Ja, het programma is eigenlijk gemaakt... Um, dus er zit een screeninglijst in van vier tot zeven jaar... en dan boven de zeven jaar. Dus vanaf vier jaar kun je eigenlijk starten met, dat, um, met het schoolprogramma. En daarom, als ik dan die themadag geef... En ja, je kunt niet anders als mee zijn met die informatie. Want dat is, dat is zo dicht bij de menselijke ontwikkeling. Uh, bij de ontwikkeling van dat kind dat je, en dat is, dat is ook allemaal zo wetenschappelijk onderbouwd, um, want het is een, een heel strikte um, methode, maar dat zorgt ook wel dat je natuurlijk wel een vangnet hebt waar dat je op mocht uh, rekenen. Maar ja, de mensen die die themadag volgen, die zijn gewoon allemaal mee en die hebben dan ook echt zoiets van, ja, maar waarom doen wij dit dan niet standaard in een kleuterschool? Want dat is toch de perfecte voorbereiding op een eerste leerjaar.
0: Ja, want je ziet ook letterlijk alle processen die je doormaakt en je ziet alle kinderen voor je in de klas en je kunt zo overal de reflexjes opkleven, om het zo te zeggen. Ja. Hè?
1: Ja, dus dat je... maakt
0: ook dat leerkrachten direct voelen van ja, geef het aan mij, want het heeft eigenlijk nut voor heel mijn klas.
1: Ja, dat is, ja, dat is het eigenlijk, hè? want het is niet um, dat je een ander programma moet doen voor iemand die bijvoorbeeld uh, een zithouding heeft waarbij dat die plat op de bank gaat liggen met zijn, uh, met zijn hoofd, want we hebben ook kinderen, of kinderen die wat heel schuin gaan zitten of gelijk ik nu zeg, hè, kinderen um, wat de, de voeten onder de, de poep hebben zitten. Of andere uh, zithoudingen die, die wat helemaal uh, niet oké okay zijn, eigenlijk. Uh, want dat, dat op dat moment hebben kinderen nodig om zo te zitten, om recht te blijven zitten. Maar hoe dan ook is dat wel een beetje roofbouw op uw eigen lichaam. Want u, uw lichaam is niet gemaakt om op die manier te gaan zitten. Hè.
0: En het vraagt gewoon ongelooflijk veel energie, denk ik dan ook.
1: Ja. Dat ook sowieso. Dus ja, dat die voorbereiding eigenlijk... Ja, in een, in een, ik zeg niet dat je in een laatste knuterklas veel tijd hebt, alsof je zit te wachten van oh, wanneer mogen we naar het eerste leerjaar gaan. Maar het is wel zo dat er minder verplichtingen eigenlijk zijn. We hebben, um, we hebben ontwikkelingsdoelen. En bij die ontwikkelingsdoelen hoort dat je gaat de kinderen klaarmaken voor een eerste leerjaar. En dit past daar perfect in... En je, je hebt dan eigenlijk die, die hele groep. Hè. En het is ook zo, als je dat reflex één keer hebt doorgemaakt, dus als je dat schoolprogramma doorloopt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je um, die oefeningen na vanhand ja, um, gaat doen. Dus de, dat je die, die in de volgorde doet. En dan ga je eigenlijk zien dat die reflexen doorgemaakt worden. En als je die dus ene keer hebt doorgemaakt, dan is het dus in normale omstandigheden ook zo dat dat niet meer terugkeert. Mm -hmm. En met normale omstandigheden bedoel ik dan dat je geen ja, trauma of ongeluk of zo... Eh, dus in een normale ontwikkeling is het maar één keer doormaken. Ja, en het is ook niet een supergrote tijdsinvestering. Het
0: is wel iets wat je dagelijks gaat doen met je klas, maar het hoeft geen uh, ja, heelde lesblokken in te
1: nemen. En dingen. Dat dat ook wel fijn is om mee te geven... Van, ja, het is eigenlijk, als je um, de theorie dus gaat lezen van het schoolprogramma, dan is het eigenlijk uh, die oefeningen die je gaat doen, dat vraagt 10 minuten tijd voor de oefening zelf. Nu natuurlijk, er hangt ook wel een praktisch stukje aan. En hè, voor met je klas op een uh, oefenplek te zitten, um, ik zeg altijd, reken net iets meer dan 10 minuten, maar wat zijn nu 10 minuten op een dag? En als je het goed um, aanpakt, goed georganiseerd en ik heb al van die hele mooie voorbeelden gezien dat bijvoorbeeld uh, matjes in, in de gang worden gelegd um, dat die maar hoeven uitgerold te worden uh, ja, hele mooie praktijkvoorbeelden waarbij dat de tijdsinvestering wel echt miniem is voor de opbrengst die je eigenlijk levert met dat programma
0: mm -hmm. op alle vlakken, want we hebben in bijna elke aflevering al een heel stukje gehad over die reflexen dus waarom schrijven moeilijk is, waarom stilzitten moeilijk is waarom lezen moeilijk is dan hebben we ineens heel dat leuk meegenomen, dus het is ja. een win-win.
1: Ja, absoluut. Ja, en gelijk dat je net ook zei, hè, um, die zithouding... Um, het is zo dat het dat niet goed voor je lichaam is om altijd in zo'n verkrampte houding te zitten. Maar anderzijds zou een zithouding helemaal geen aandacht mogen vragen. Hè. En, en dat is ook wat we, wat we merken. Als, we, als je zoveel aandacht moet geven en bewust moet bezig zijn met je zithouding ja dan gebruik je eigenlijk al een heel groot deel van je capaciteit dat vrij zou moeten zijn om nieuwe informatie op te nemen. Want we zijn in een eerste leraar, en verder natuurlijk ook, om nieuwe informatie op te nemen. Dus ja daarvoor heb je capaciteit nodig. Ja, aandacht. Daar zeg je nog zoiets. Hè? Die aandacht, die
0: basisvoorwaarden, om tot dat schrijven te kunnen komen, een executieve functie, of een deelvaardigheid van de executieve functie, eigenlijk gewoon een basisvoorwaarde om tot leren te kunnen komen, hebben we ook gewoon keihard nodig, ook weer in dit stukje. Hè? Als die aandacht nog niet gericht kan worden op dat schrijfproces, dan komen we ook niet tot schrijven, uiteraard. We moeten ook kunnen vasthouden wat we aan het doen zijn, want als we niet meer weten wat we aan het doen zijn, dan trekken onze letters of onze lettervorming ook op niets en dan kunnen er ook geen woorden ontstaan, want het is ook dat samenvoegen van die letters tot een woord waar we dat werkgeheugen nodig hebt opnieuw weer een deelwaardigheid van die executieve functies.
1: Ja, en ook, ik zei daarnet van, uh, jij kunt zo, uh, jij kunt even snel schrijven als dat je luistert, maar bijvoorbeeld, uh, ik, ik moet meer steunen op mijn werkgeheugen, ik moet meer onthouden wat er gezegd wordt, omdat ik eigenlijk drager schrijf. Ja, ja, absoluut. Ja, want dat schrijven gebeurt, Allee, er wordt nog heel wat anders
0: verwacht. Hè. Je moet gaan schrijven, maar niet dat er een instructie wordt gegeven of je hebt een bewerking gedaan en je moet dat in een zin gaan antwoorden, moet je ook weer gaan, dat gaan vasthouden. Dan zijn we niet alleen met dat schrijfproces bezig, dan komt er weer heel veel anders mee kijken. Dus dat werkgeheugen heeft ook een, een hele grote rol. Um, als we het bijvoorbeeld gaan hebben over de deelvaardigheid, flexibiliteit of cognitieve flexibiliteit, dan moeten we, um, of dat geeft ons de vaardigheid om te kunnen veranderen van richting, hè, dat flexibel zijn, eerst naar boven, dan draai je terug naar beneden, stop, buikje, halverwege stop, ja... Ja, en als ik dan al gewoon aan de letter K denk, ja. waarmee dat we eigenlijk starten? Dat vraagt zoveel flexibiliteit van die kinderen dat er gewoon nog niet is. Dus het heeft eigenlijk geen zin om met die letter K te starten. Omdat dat allemaal vaardigheden zijn die nog niet ontwikkeld zijn en die eigenlijk heel frustrerend zijn in dat beginnend schrijfproces. Of ja, dat is niet echt beginnend, maar dat beginnend om echt een resultaten te hebben van het schrijven, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, het aanvankelijk schrijven eigenlijk.
0: Ja, en... Daar, daar zitten we eigenlijk nog niet. En dat je ook ziet dat bijvoorbeeld emotieregulatie nog volop in ontwikkeling is, dat ga je ook in dat schrijven zien. Hè. Als die boos zijn geweest, die hebben het moeilijk, die hebben een zware dag gehad, dat wordt ja, gewoon
1: voorgeschoteld. Zij hebben het daarmee moeilijk, maar ja, wij ook eigenlijk. Hè. Als je nu een briefje schrijft, als je super relaxed bent, ja, dan kan je je al voorstellen hoe mijn briefje er zou uitzien. Hè. Netjes, netjes. Uh. Zo, misschien, misschien wat kleurtjes. Uh, misschien zelfs hier en daar een tekeningsje. Maar als ik boos opschrijf, uh, zet de vuilbak buiten. Uh, of je zet de vuilbak weer vergeten. Ja, dan, uh, dan gaat je dat toch ook wel aan mijn handschrift zien. Ja, dus kinderen waarbij dat, dat er nog heel wat andere
0: problemen zitten die zich niet goed in hun vuil voelen, dat schrijven dat heeft daar echt wel onder te lijden. Dus dat mogen we zeker ook meenemen in dat proces. Dan moeten we ook gaan kijken... Wat is ons doel op dit moment en komen we daartoe? Of is die emotieregulatie nog zo moeilijk? Um, is daar de druk zo hoog dat we dat eigenlijk even moeten, moeten gaan loslaten? En, en ja, eigenlijk hetgeen waar dat in het begin ook al een stukje werd gezegd, maar gewoon al impulscontrole, kunnen stoppen op een lijntje. Hoe moeilijk is dat wel niet? Dat ja. zie je toch ook heel vaak tussen lijntjes. Ik heb ook heel lang heel hard gehaten.
1: Lijntjes. Echt. Om dan ertussen te blijven. Ja, ik heb meer plek nodig. <lacht> ik kan dus ook niet stoppen om dat lijntje. Dat zegt ook iets over grenzen, denk ik dan. Ik weet niet wat je bedoelt. <lacht> nee. We zullen
0: het bij impulscontrole houden. En, voilà. en ik denk dat dat ook wel iets is dat bijvoorbeeld binnen schrijfdaan heel sterk geoefend en, en doorgemaakt wordt. Hè?
1: Ja, um, dat is er eentje waar ik wel elke ontwikkelingslijn ook echt over spreek over die impulscontrole, omdat we die ook heel bewust mee hebben genomen in um, de, de ontwikkeling van Schrijfdans, de Vlaamse versie dan eigenlijk. Um, want uh, ja, impulscontrole is zoiets belangrijk bij kleuters dat we moeten ontwikkelen wanneer dat we eigenlijk um, in een liedje van Schrijfdans, daar, daar zitten heel regelmatig stopmomenten in, of dat ze moeten wachten. En ik zeg dan ook altijd uh, van ja, uh, die stopmomenten, ga die ook niet opvullen. Ik jij
0: juist zeggen, leerlingen vinden dat ook vaak ja, moeilijk, hè?
1: Ja, en zij vinden ook dat dat heel lang duurt. En inderdaad, dat, dat duurt wel even, maar wij vinden dat zo onwennig, omdat we dat eigenlijk niet meer gewend zijn.
0: Het is de bedoeling dat het lang duurt. Ja,
1: ja het is de bedoeling dat je eigenlijk ja, gaat ontwikkelen om te kunnen wachten. Dus dat is inderdaad, ja, dat, dat duurt dan even. En... Ja, ik geef dan ook echt de raad van ga, ga dat niet opvullen, ga echt wachten, want we willen hier wel iets mee bereiken. En ik geef dan ook bijvoorbeeld um, een voorbeeld daarvan uh, uh, is bijvoorbeeld als we nu heb ik al drie keer bijvoorbeeld gezegd. Er komt ik een ga, voorbeeld ik jongens. Ga een, ik ga een voorbeeld zeggen ze. Um, <lacht> uh, maar dus mijn voorbeeld um, uh, wanneer dat je gaat vragen voor op te ruimen. Dan geven ze daar eigenlijk een heel liedje de tijd voor. En soms zetten we dat liedje zelfs twee keren op. Dus daar merken we hoeveel tijd dat het nodig is om ten eerste van richting te veranderen, waar dat je het net ook over had. Maar ook die impulscontrole om te kunnen stoppen met spelen en beginnen op te ruimen. Ja... Dat is heel lang tijd, hè?
0: Ja, en je hebt ook gewoon heel veel oefening nodig van die vaardigheden. Dus als je daar overal mee gaat inzetten, omdat je dat ook nodig hebt om dan later op dat schrijven in andere vaardigheden te komen, ja, dat is eigenlijk door, door een roosje-effect eigenlijk, hè? Dat ze die gaan wakker maken door heel vaak te oefenen en te gaan trainen. Want dat komt niet vanzelf. Dat is niet ineens, hoep, en ja. we kunnen stoppen.
1: Als de prins niet komt, dan blijft ze slapen, hè? Ja, voilà, dus... Wij moeten
0: die gaan wakker maken en gaan trainen en onszelf daar ook in terug gaan trainen. Want we merken dat we dat voor onszelf ook heel moeilijk vinden om te wachten, te stoppen, niet iets anders te gaan doen.
1: Ja, het is ook een hele... Um, in de samenleving is dat ook zo. Hè? Zelfs aan de kassa moeten we vaak niet meer was wachten, omdat we daar um, met een zelfscan, hup, hup, hup... Of pakt uw gsm, hè? welk moment ja. wachten nog echt
0: om zo is... Ja, zonder iets te doen hè, in de wachtkamer of... Uh... Rond te
1: kijken. Ja. ja. Dat gaan we
0: ook allemaal invullen. Dus we mogen echt dat gaan oefenen. En ja, ook in die ontwikkelingsleggen van schrijvenaars, dus je hebt het daar juist over verteld, neem je dat mee. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan alleen die impulscontrole. Het gaat ook echt over de ontwikkeling van die basisbewegingen. En omdat we heel bewust van zijn dat dat schrijven een moeilijke vaardigheid is, hebben we dat, ja, of is dat gereduceerd naar vijf basisbewegingen die... Uh, ja gelinkt zijn aan de natuurlijke ontwikkeling en dat dat zo is dat iedere lijn... Ja, moet ik dat zeggen? De ontwikkeling van iedere
1: basisbeweging zit daar
0: heel mooi er, mee in. Ja,
1: zit daar eigenlijk een lijn in. Hè? Ja. Dus um, wanneer dat we die, die basisbewegingen gaan kijken, het zijn er maar vijf... Dus bijvoorbeeld, we hebben dan als eerste de ronde en de achte. Maar in die ronde en de achte, daar zit eigenlijk nog een ontwikkelingslijn in. Een dus, opbouw bedoelde dan ja, zo? Ja. ja, dus een opbouw van waar dat we bij de jongste kleuters starten met bijvoorbeeld één cirkel. Dan worden dat twee cirkels en zo wordt het opgebouwd tot eigenlijk een klaveracht met alle tussenstapjes erin. Dus basisbeweging één is ronde en achte, maar in die ronde en achte zitten natuurlijk wel een, uh, ...zit een aantal bewegingen nog in verwerkt. En zo hebben we er dus vijf. Dus ronde en achte is nummer één. Nummer twee zijn de arcades en Girlandes. Nummer drie zijn dan de rechten. Dus dat we eigenlijk in die ontwikkelingslijn van de rechten... ...dat we daar ook een uh, hele evolutie in zien... Dan gaat er ook een evolutie zijn in de golven en uiteindelijk ook in onze doorgaande verbonden lijn. Misschien mogen we de arcades en girlandes nog eens uitleggen.
0: Waarom is dat zo? Ah ja, tuurlijk, Maar ik denk als je niet mee bent, dat dat ja, Chinees is.
1: Vaktermen. Ja, voilà. Vakjargon. Um, arcades en girlandes zijn eigenlijk uh, de lusjes naar boven en naar beneden. Dus die ontstaan vanuit een cirkel. En als je dan gaat cirkelen in een vooruitgaande... Uh, beweging, dan krijg je ofwel lusjes naar boven. Met bijvoorbeeld ook als die lusjes dan tegen elkaar geplakt zijn, u'tjes eigenlijk, zo uh, kleine ukkes. En als je naar de andere kant cirkelt, dan krijg je. Um... Ik heb net de arcades gedaan. Ja. Dan de arcades zijn de boogjes, excuseer. Okay. <laughs> dus als je dus, uh, dan krijg je lusjes. Bij arcades krijg je lusjes naar beneden en krijg je boogjes. En bij Girlandes krijg je lusjes naar boven en krijg je
0: u'tjes. Het is moeilijk om uit te leggen, maar het is ook moeilijk om uit te voeren. Want ik vind dat ook wel een waar je heel veel, heel veel in ziet. En als je ja, je merkt ook gewoon als jij die ontwikkelingslijn dat je dat meeneemt, of dat je daarover hebt in vormingen, dat. Uh, ja, dat dat voor een heel team, eigenlijk ook al zijn ze niet bekend, met schrijfdaans een enorme meerwaarde is.
1: Ja, eigenlijk wanneer dat je die ontwikkelingslijn B hebt, dan heb je eigenlijk kennis over heel, um, ja, heel de opbouw van het schrijven. En dat zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk of ja, dat je inzicht krijgt in het differentiëren daarin. En dus, het is gelijk gezegd, als, we, ja, als iemand de ontwikkelingslijn komt volgen vanuit een team, dan is het zo dat die vaak naar huis gaat of terug naar het team gaat met eigenlijk heel wat informatie waar dat de andere teamleden ook mee aan de slag kunnen. En dan gebeurt het dus vaak dat we op dat moment gevraagd worden voor in dat team um, de ontwikkelingslijn volledig te gaan geven. Zelfs al als ze schrijven, dan ze het niet gebruiken. Want onlangs kwam ik zo in een school, lag een hele andere methode klaar. Ik zeg, oei, jullie hebben de foute nascholing geboekt, zeg ik. Zo met een lach en een zwaai. Ja, ik stond er toch. Dus ja. <laughs> maar het was dus uh, uh, met opzet dat ze eigenlijk, um, ja, ook al hadden ze een andere methode, die ontwikkelingslijn die vonden ze zo belangrijk en die, die had hen zo geïnspireerd om eigenlijk aan de slag te gaan en te kunnen differentiëren dat, um, dat ze zeiden van ja, eigenlijk moet iedereen wat uh, schrijfonderwijs geeft, moet deze informatie weten. Ja, ik vind zelfs gewoon onderwijs. Hè? Want schrijfonderwijs
0: en kleuterjuf gaan zich daar niet altijd bewust van zijn dat zij dat ook geven. Hè? Ja, Als
1: peuterjuffen en zo, heel vaak wordt er gezegd, maar wij kunnen eigenlijk nog niet veel doen. Hè? Ja, er zijn een aantal hogescholen waarbij dat we nu de ontwikkelingslijn mogen gaan geven. Um, maar ja, andere um, scholen die investeren daar niet zoveel uh, tijd, of, of, ja, want het is uiteindelijk wel lestijd wat wegvalt. En in die curriculums verandert er nog wel eens wat. Um, dus dat, dat loopt verschillend. Maar heel vaak, ook als ik jonge uh, leerkrachten bij mij in de ontwikkelingslijn heb, dan, dan zijn die verbaasd van waarom waarom vertellen ze ons dit niet op school? Ja, ik vond dat ook echt wel basiskennis.
0: Echt gewoon de tips en tricks die je daarmee krijgt. Weet hoe je met materiaal moet omgaan, hoe je iets kunt
1: opbouwen, hoe je kunt gaan differentiëren. Dat heeft ook wel mijn ogen geopend, hoor. Ja, op, en eigenlijk zijn, is dat maar op drie of vijf uur tijd. Wat en ja, je, je kunt daar ook zoveel koppelen... Um, die lateralisatie, de observaties in de klas, de dingen die je effectief ziet. Nu, het is ook gewoon echt kennis uit de praktijk, die ontwikkelingslijn. Het komt niet uit de, uit de boekjes. En dat is wat we, wat, wat we willen. Hè. Als we één keer voor die klas staan, dan willen we gewoon weten, wat moet ik hier nu doen?
0: Ja, en ik denk ook die brug om dan echt tot dat schrijven te komen, wordt ook heel mooi gemaakt. Hè. Die basisbewegingen die zijn dan weer nodig om tot letters te komen, hè. En, ja. ja, want heel vaak wordt er zo'n kloof gezet van in de kleuterschool hebben ze niet goed geoefend of in de lagere school. Dat, dat is toch zo wel een gevoelig topic of thema,
1: ja, ja, als je dan voor zo'n heel team staat, dan uh, wie is het geweest, hè? die pengreep? Wie moet daar nu eigenlijk aan werken en wie niet? En, en ook zo met de letters, ja. Um, dan, dan merk je van, ja, in de kleuterschool um, kon dat nog niet. Maar ze gaan dan wel al schrijven. En wat bedoel ik dan concreet? Um, bijvoorbeeld in kleuterklas 3. Um, zeggen ze vaak van ja die monstergolven uh, nee daar ben ik toch niet aan toegekomen want dat was nog heel moeilijk voor ze. oké okay, dat kan hè. Dat, het kan dat bepaalde klasgroepen niet komen tot een bepaalde basisbeweging maar wat doe je dan eigenlijk met die informatie want gaat je dan uh, dat doorgeven aan de leerkracht van leerjaar 1 en gaan zij daarop verder werken heel vaak gebeurt dat deeltje niet en dan beginnen we toch gewoon in september met schrijven. Zoals de schrijfmethode dat voorstelt. Tussen de lijntjes. Tussen, tussen de lijntjes, ja. Het Op het lijntje. <laughs> um, maar ja, stel als je de monstergolven niet kunt maken, uh, wat doe je dan met de A, de C, de D, de G? Want dat zijn eigenlijk alle letters die wat ontstaan uit die basisbeweging. Dus ja, het is een beetje hypocriet om te zeggen van ja, in juni... Nee, mijn kleuters zijn er nog niet aan toe. En dan ja, in september, twee maanden later, zonder dat er nog één vorm van schrijfonderwijs geweest is, gaan we toch gewoon die letters schrijven. Ja.
0: Daar is daar is, dat is, dat is al iets cruciaals in. Moeten wij in september direct beginnen schrijven? Nog zo en waar we eigenlijk een hele, een hele aflevering over hebben kunnen maken. Hè? Ja, of drie. <laughs> Carolee maakt er drie. <laughs> uh,
1: dus uh, ja, dat is, dat is inderdaad de vraag. Hè. En ik, ik zie ook wel um, een hele, hele felle verschuiving gebeuren. Um, want heel veel scholen beginnen niet meer in september. Omdat het gewoon niet meer haalbaar is. Hè. Dus ja, wij zijn, wij zijn de enige soort eigenlijk wat, uh, wat begin, eigenlijk wat aan het schrijven is. En soort dan bedoel ik ja, als mens. We zijn de, de enige wat eigenlijk schrijven als vorm van communicatie. Dus we weten dat het een complexe taak is. En we weten um, dat het steeds moeilijker wordt omdat de oefening uh, die er nodig is, motoris, grootmotoris, kleinmotoris, is dat gewoon een hele... Um, ja, de oefening wordt anders en daardoor wordt het schrijven moeilijker.
0: Ja, er wordt weinig geoefend, want we zijn ook even zo cijfers er gaan bijnemen. En cijfers van voor corona coronaperiode, dat was dan van een onderzoek in Nederland, dat toonde aan dat tussen de 30 en de 40
1: procent van de kinderen eigenlijk moeite heeft met leren schrijven. Dat is echt superveel, hè? Ja, dat is eigenlijk heel veel. Maar anderzijds, tijdens de workshops hoor ik dat mensen dit wel echt merken, dat er zoveel schrijfproblemen zijn. Ja,
0: en dan helemaal na corona. Allee, is er een tijdperk na corona? Of gewoon met de impact van corona, niet meer nog voor de coronaperiode? Ik denk dat we daar ook gewoon ons door een roosje van de meeld hebben moeten slapen.
1: Ja. Ja, ja, we hebben allemaal ons best wel gedaan om het op te vangen. Um, we hebben naar, naar alternatieven gezocht. Maar ook daar was het... Ja, de thuissituaties van de kinderen waren zo bepalend voor wat die kinderen aangeboden kregen... Uh, op dat moment wanneer dat er thuis onderwijs was, dat we dat er inderdaad een aantal het door een roosje hebben laten slapen. Ja, en, en
0: dat juffen nu, hey, of de juffen, meester even goed, hey, mijn leerkrachten van een eerste en tweede leerjaar wil met hun handen in het haar zitten. En, en zo denken van ja, wat gaan we eigenlijk doen? En, en ja, die verschuiving is er niet alleen daar, maar ook gewoon digitalisering. Hey. Moeten we kinderen nog leren schrijven? Dus dat is toch denk ik ook wel een vraag die af en toe wel eens op een workshop naar boven komt. Hey?
1: Ja, en meestal zijn dat de mannen. Als er zo mannen bij zijn in de workshops, eh, en ook eh, als ik het in de praktijk eigenlijk merk, eh, en je, je doet een, een oudergesprek, dan zijn het meestal de mannen die wat zeggen van um, ja, maar is het eigenlijk nog wel nodig dat ze leren schrijven? En ook daar zijn er een aantal onderzoeken. Uh, vroeger was het zo, de uitspraak, wie schrijft, die blijft. Als je officieel gaat zoeken wat dat eigenlijk betekent, is dat iets van boekhouding of zoiets. Dat je moet opschrijven um, welke werken dat je hebt uitgevoerd en zo. Maar uh, we steeds meer gebruiken wij die uitspraak ook effectief voor letterlijk schrijven. Wie schrijft, die blijft. want we gebruiken, je bent ermee begonnen hè, we gebruiken schrijven voor onze emoties op te schrijven. We gebruiken schrijven ook voor, voor heel veel andere dingen dan gewoon ja, de gsm en de, het, het digitale kan niet alles vervangen. Hè? Ja,
0: wel. En vorige keer, vorige aflevering, ik, ik schrijf bijvoorbeeld om, om mijn aandacht er eens bij te houden, om te ja. kunnen luisteren, om dingen eigen te maken, om dat vast te leggen, om daar in je geheugen vast te zetten. Dus dat schrijven heeft nog wel meer...
1: Uh... Ja, um, in het boek van Focus aan, Focus uit, dat heb ik ook al even uit, uh, aangehaald toen, daar staat ook in dat eigenlijk uh, studeren door gewoon te lezen, dat werkt niet. Dus ook daar, als je gaat uh, schrijven, dan studeer je eigenlijk veel beter. nu Er is wel een kentekening bij, want er zijn kinderen waarbij schrijven zoveel
0: energie blijft vragen... Ja. Dat er eigenlijk niet meer geleerd wordt en dat er, hè, dus als ze iets moeten opschrijven, dat ze eigenlijk gewoon niet meer weten wat ze aan het schrijven zijn, of dat dat voor hen geen betekenis heeft, maar al hun energie naar dat schrijfproces zelf gaat.
1: Ja. En dat dan dat... zijn er natuurlijk ook wel oplossingen, hè? Ja,
0: maar ik had dan wel weer een ander verhaal van een jongen die een overstap had gemaakt naar buitengewoon onderwijs. En die zou nu eigenlijk in een in vijfde leerjaar zitten. Cognitief eigenlijk heel sterk, maar omwille van andere problematieken, onder andere autisme en ADHD, zat hij in het buitengewoon onderwijs. En daar werkte ze met een andere schrijfmethode. En um, omdat het heel slordig werkte, werden er terug schrijfplaatjes van zo schoon schriftachtige dingen. ziekelijk en vlot, of hoe heet dat allemaal? Ik, weet, ik ga nu geen methode, maar ik heb daar gewoon een hekel aan aan schoonschrift en schrijf, uh, schrijfoefeningen. Maar je moest dus opnieuw die hoofdletters gaan aanleren om mooi te schrijven. Jij ja, kunt al raden hoe dat blaadje er gaat uitzien, of niet?
1: Ja, bij mij klopt dan direct de vraag op van, is dit een schrijfprobleem? Ja, en ik heb zoiets, moeten we in een vijfde leerjaar mooi gaan leren
0: schrijven? Dan zie je toch dat iedereen zijn eigen letters vormt en dat je schrift zo eigen maakt en dat er in een andere fase zit. Of
1: is ja. dat ook fout? Nee, 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 dat is absoluut juist, want dat is wat er gebeurt. Hè. Um, we brengen letters op een bepaalde manier allemaal hetzelfde aan, maar dan eigenlijk vanaf een vierde leerjaar begint dat zo wat, halverwege vierde leerjaar, dan, dan wordt dat schrift eigenlijk een eigen identiteit. En dat is, dat is helemaal oké okay. en dat mag ook, want um, Schrijfdans komt eigenlijk vanuit Nederland. En Ragnilde, uh, die de, wat eigenlijk Schrijfdans heeft ontwikkeld, um, zij heeft dat gedaan vanuit de grafologie. En grafologie wil eigenlijk zeggen dat als jij een A4'tje neerschrijft, dat je aan de hand van je handschrift kunt zeggen uh, wat voor een persoon dat jij eigenlijk bent. En ja, dat zit er echt heel, heel uh, los op als je als zoiets uh, ziet en hoort. En dus vanaf eigenlijk het vierde leerjaar merk je dat die kinderen ook hun eigen identiteit gaan ontwikkelen. En dat gebeurt er dus ook in het handschrift. Dus er komen kenmerken voor in het handschrift, wat gewoon eigen zijn aan die persoon. Dus ja, die letters opnieuw gaan aanbrengen. Oh, ik vind dat eigenlijk vrij rigide, want dan kun je beter um, gaan kijken van wat werkt hier wel. Misschien is het goed voor gewoon een drukletter als hoofdletter te schrijven, maar dat dat zo nog via die, of dat dat nog een hoofdletter moet zijn volgens die methode die die school aanbrengt, dat ja, is eigenlijk voor een vijfde leraar, dan spreek ik niet over een
0: schrijfprobleem. Ja, ze zijn niks aan het leren, leren ze eigenlijk gewoon een nieuwe taal, want dat zijn weer terug andere letters. En dan ja. denkt ook, waar is het nut? Ik dus denk dat het ook wel heel belangrijk is om altijd in je achterhoofd te houden. In welke leeftijd was het nut hier? Hoe ver zitten we in dat proces? Zijn er al dingen aangeleerd geweest? Of, hè, want we willen dan zo mooi leren schrijven. Of je merkt bijvoorbeeld in een vierde, vijfde leerjaar heel, dat heel
1: verkrampt schrijven. Ik denk dat je dan moet gaan kijken. Oké, okay, ja. wat gaan we dan doen? Wat gaan we hiermee doen? Eigenlijk mogen we ervan uitgaan, wanneer gaan we een interventie doen op schrijven? Dat is wanneer dat er een schrijfprobleem is. En dat is wanneer dat er wordt aangegeven... Um, ik heb pijn, ik heb last, mijn druk is te groot. Um, ik heb uh, pijn aan mijn hand als ik heb geschreven. En dat is eigenlijk dat is wanneer dat er een schrijfprobleem is. En niet wanneer dat er een foute vorm van hoofdletter is. Eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een, een heel belangrijke
0: kentekening is. Mm -hmm. Nu ook, ja, dat type. Daar, daar heb ik ook wel soms wel mijn twijfels over. Langs de ene kant kan dat een heel mooi middel zijn, want het is handig dat doktersbriefjes nu rechtstreeks getipt worden en dat iedereen de juiste medicatie krijgt, de juiste dosering. Um, maar als ik nu zie, en nu hebben alle leerlingen in het secundair, een boek. Hoeveel afleiding dat daar wordt zorgd en dat er toch niet wordt opgeschreven, maar dat, dat overal staat, er is niet één vaste plek waar ze alles kunnen terugvinden. Er komt toch ook wel wat bij kijken. Normaal schreef je alles in hun agenda op en dan ja. alles bij elkaar konden daar ook op, op verder gaan. Dat is absoluut ook niet waar. Maar ook alles wat er daarbij komt, er wordt ook gewoon niks meer opgeschreven, maar ze
1: constant afgeleid en getriggerd zijn door al die andere factoren. Op dit ja. ook. En, en ik denk dat ook meteen, uh, ja, dan zit je nog meer voor een scherm. Er is, er is al zoveel schermtijd, dus en dan komt er nog schermtijd bij. En dan denk ik, ja, die, de, de blauwe lichten eigenlijk, wat ze, wat ze zeggen van die schermen, ja, dat is dan weer een aanmaak van dopamine... Uh, verschillende hormonen wat, daar eigenlijk van, wat daarop gaan werken. Dan denk ik, ja, dat, dat is toch ook allemaal extra. We moeten echt gaan kijken,
0: is het een meerwaarde en wanneer gaan we het wel of niet gaan inzetten en niet maar standaard gaan inzetten om dat te schrijven te gaan doen. Ook al is het een complexe vaardigheid. het is toch wel belangrijk dat we daar mee aan de slag gaan en tijd in investeren.
1: Ja, ja ook omwille van eigenlijk die... Um Hetgeen wat ik net zei, uh, degene, uh, degene die schrijft, die blijft. Um, dat is toch eentje wat we in overweging moeten nemen daar.
0: Ja, want dus als we gaan proberen te beantwoorden waarom is schrijven dan zo moeilijk, ja, wat gaan we daarop antwoorden?
1: Ja, ik zou ten eerste al beginnen daarmee met hoe dat wij vandaag begonnen zijn. Er zijn zoveel factoren aan het schrijven uh, die wat je daarnet allemaal genoemd hebt pengreep, fijne motoriek, zithouding is dus eigenlijk grote motoriek, die reflexen, het aanbrengen van die basisbewegingen, uh, wanneer dat je het hebt over de bladspiegel, is het ruimtelijke oriëntatie. Dus er zijn zoveel factoren die meespelen, dat het gewoon heel complex is. En daarnaast, ja, zo'n complexe taak vraagt oefening voor automatisatie. En in onze huidige samenleving wordt het gewoon, uh, is de, de oefening steeds minder en minder. En daardoor duurt de automatisatie ook langer. Mm -hmm. Alles moet snel gaan. Ja. ja, dus ja, dat zijn twee dingetjes die wat ik, wat ik al sowieso zou aanhalen. En ja, wanneer dat het dan uh, geautomatiseerd is, dan kan het dus gecombineerd worden met een andere niet-geautomatiseerde taak. Dus... Het is ook een heel complexe wanneer dat we dus twee dingen gaan doen. Dat is eigenlijk, uh, je haalde het voorbeeld aan van het luisteren en het schrijven. Maar bijvoorbeeld wanneer dat we dicté gaan doen, dan vragen we dus eigenlijk een dubbel taak. We vragen eigenlijk um, en schrijven en spelling waar dat aandacht voor moet zijn. En eigenlijk kan dat uh, enkel goed slagen als, dat er eigenlijk, als er één van de twee al geautomatiseerd is.
0: En dat ze zich goed voelen in hun vel. Want ik heb zo net voor de vakantie nog een toets teruggekregen van een dicté. Eigenlijk was hem al heel moe. En als je dan ziet hoe hij heeft geschreven en wat hij heeft geschreven, ik moest een beetje lachen eigenlijk.
1: Ja, en dan komen we terug eigenlijk dat het schrift en emotieregulatie serieus aan elkaar verbonden ja, en, zijn. Ja, en,
0: en, en dan waren er een aantal opmerkingen bij geschreven dat ik dacht, ik snap het, maar dat is het probleem niet.
1: Ja, gewoon moe. Gewoon moe, ja. op. Ja, en zeker voor een vakantie. Hè. ja Nu voor, voor jullie een
0: beetje op weg te helpen. Caroline, hebben we ook een download mm. gemaakt waar de basisbewegingen van zien staan. Um, het is de bedoeling dat ze eens gaan verkennen en voelen of dat bij hun past en dat ze ermee aan de slag kunnen.
1: En waar kunnen we die dan vinden? Um,
0: even nadenken welke afleveringen we ondertussen zijn. We, uh, we kunnen die terugvinden op uh, www.teachmore.be/slash podcast/slash 16.
1: Woehoe, ze heeft het gedaan. <lacht> voilà, en dan hebben wij het antwoord op deze volgende prangende vraag hebben wij weer gegeven. En volgende week zijn we er opnieuw met opnieuw een prangende vraag. Tot dan!
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.